1: Olá, Rodrigo. Tudo bem?
0: Estamos aí. Tudo ótimo. Rafael Plastina, como você está?
2: Tudo ótimo, querido. Prazer estar com você e com sua audiência mais uma vez.
0: E confesso para o nosso ouvinte que não era meu plano fazer este podcast, fazer este episódio. Já tinha algumas outras ideias na cabeça para essa semana. Mas esses dois senhores causaram, na semana passada, com a divulgação do relatório sobre as finanças... Do, do futebol brasileiro em 2021, né, um relatório financeiro e que pela primeira vez foi divulgado via consultoria convocados numa parceria com a XP e também pela primeira vez com dados sobre é, torcidas, hábitos de consumo, perfil de quem, quem são esses torcedores. Todos dados da Sport Track, a empresa do Plastina, que ele é, se uniu aí com o Grafiette para poder. falar disso, e esse assunto especificamente causou realmente na semana passada, assim, desde influencers, jornalistas, clubes de futebol, todo mundo comentou a questão dos tamanhos de torcidas, então nesse episódio o que a gente vai fazer? A gente vai passar de novo pelo relatório dos dois Para que eles possam falar mais sobre os números, explicar um pouco mais sobre como é que se faz esse tipo de pesquisa, como é que se lê esse tipo de pesquisa, qual é o efeito prático delas no dia a dia do mercado, que é o que mais me interessa. Mas a gente também não vai ficar só nessa nessa polêmica, não. A gente também vai falar de outras coisas que estão dentro desse relatório. Eu quero aproveitar bastante desses números do Plastina hoje. Para quem não conhece, se, se não ouviu nunca o Dinheiro em Jogo, César Grafietti é economista, foi superintendente de crédito do Itaú BBA durante muito tempo, publica já há mais de uma década um estudo anual sobre as finanças do futebol brasileiro, foi para a Itália, está na Europa, é um consultor hoje na área de gestão desportiva. E o Rafael Plastino, especialista em marketing, que se eu citar o currículo aqui, a gente fica mais uns cinco minutos falando, mas que também há muito tempo, já há mais de uma década, trabalha com essas pesquisas, encomenda essas pesquisas, lê isso, faz isso profissionalmente, faz muito bem. Então, a ideia é que os dois aqui possam explicar e ajudar o nosso ouvinte a a se preparar também para como é que se lê esse tipo de de material. Eu queria, primeiro, que vocês introduzissem um pouco do assunto, e vamos começar com uma uma quentura um pouco mais baixa, depois a gente sobe, sobre o relatório. Eu queria que vocês apresentassem um pouco mais do relatório, porque foi a primeira vez que o relatório teve essas duas questões mais claramente ligadas, as finanças e a parte de de torcida mesmo, de quem é o torcedor, perfil, hábito de consumo. César, como é que veio a união de vocês dois e dos demais convocados?
1: Bom, uh, o relatório, enfim, o relatório tradicional de finanças é, e, e, o, e o tema finanças, felizmente, eu acho que puxado por mim, mas também por, por você, é, ganhou, ganhou relevância na mídia de forma geral, o torcedor começa a se interessar um pouco mais e tal. É, quando, quando eu troquei, enfim, quando eu deixei de fazer o relatório pelo Itaú BBA e eu já tinha a consultoria os convocados né? e com o Rafa, com o Rodolfo, o Roque tudo mais, o René, a gente olhou e falou, bom, aqui eu acho que a gente podia aproveitar e, e transformar um relatório que, que é monotemático, que só fala de finanças, e trazer um pouco mais de informação para a indústria, uma vez que nós, como consultores, trabalhamos em diversas áreas, né? trabalhamos com gestão, mas trabalhamos com finanças, trabalhamos com dentro de campo e com receitas, né? que é essa questão do hábito de consumo que o Rafa traz, é muito importante. Então a gente resolveu fazer um relatório mais amplo, mais completo, para falar da indústria e não só das finanças. Então a ideia nasce assim porque cada um tem a sua característica lá dentro do grupo e o Nilas fazia sentido para ganhar mais mais conteúdo. Então quem receber esse relatório de uma maneira um pouco mais aberta, né, não só olhando o ponto que vai dar clique na rede social, vai encontrar ali uma vastidão de informações que, que permite você entender e conhecer melhor o que é o futebol brasileiro, é, a partir dos dados de 2021.
0: Muito bem. Plastina, queria que você fizesse essa mesma introdução e falasse também sobre é, o, teu, o teu trabalho na Sport Track. Né? É, para quem não sabe, o Plastina tem uma, uma, um currículo bem extenso no futebol que vai até a, a diretoria de marketing do Vitória no início dos anos 2000, para ir muito longe. Estudou, é, inclusive, fora do país. O que eu estou fazendo agora, o Plastina já fez há mais de 20 anos. Mas o Plastina teve um... um período ali bem marcante da carreira dele, que foi na informídia, fazendo pesquisas de de exposição de marcas de patrocinadores, muito do que a gente vê hoje, de como os clubes posicionam as marcas na camisa, é editado pelo resultado desse tipo de pesquisa, e aquilo foi, foi se transformando a partir dos anos 2000, meados dos anos 2000, e você tem a Sport Track já há muito tempo. E aí tem algo que eu sei que você faz, mas acho que as pessoas não têm essa clareza, que é como você contrata essa pesquisa. né? Então, chega dezembro, você contrata um instituto, que tipo de empresa eu quero que você explique, e você coloca quais são as perguntas que você quer que esse instituto faça para as pessoas. Tem amostragem? Tem metodologia? Como é que funciona esse tipo de trabalho?
2: Bom, Capelo, antes de tudo, obrigado pela oportunidade. De fato, Antes de fazermos o relatório com os dados de mercado, a gente pensou muito e confesso que fui contra colocar dados de torcida, mas o César me convenceu. Por quê? Porque, ao longo da história, infelizmente, esses rankings só são usados para gerar polêmica na mídia e pouco se explica o que tem por trás disso. Mas vamos voltar à sua pergunta e depois a gente detalha esse tipo de situação e os porquês delas. De fato, eu trabalho no mercado há 22 anos, estudei fora marketing e gestão esportiva na Europa, nos Estados Unidos. Trabalhei muitos anos na Informídia, na verdade, oito anos, que determinava, por meio de sua metodologia de pesquisa de mídia, exposição de marca na mídia. Éramos sócios do Ibop, então também vendíamos a audiência Ibop de televisão. Então, foi um aprendizado muito grande conhecer do mercado, a conexão com a publicidade. E, ainda na Informídia, eu fundei a Track por uma razão muito simples, para ser uma empresa de consultoria, de projetos, mas pautada em inteligência, pautada em uma pesquisa proprietária que nascia naquele momento, lá atrás, em 2006, para se acoplar aos dados da Informídia. Ou seja, a Informídia media o tamanho da exposição dos esportes, das marcas, dos clubes e dos atletas, e a Sport Trek ia medir o impacto dessa exposição na mente do consumidor. Então, na verdade, o nosso questionário é um questionário testado por mais de 17 edições, é um plano de marketing onde a gente vê e mede a construção de marca e o respectivo consumo dos esportes na mídia e dos parceiros patrocinadores consumo declarado. Do ponto de vista de metodologia nós passamos por duas fases. Lá no início, a gente fazia pesquisa face a face, por meio de parceiros terceirizados, porque não faz sentido nenhum para uma consultoria ter equipe própria de pesquisa. E só um exemplo, isso acontece também com os grandes institutos. Fui diretor de esporte da Nielsen e a Nielsen tem também dentro do seu arcabouço de pesquisas, pesquisas que ele terceiriza, seja face a face, seja painel digital. Ao longo desses anos, o mercado evoluiu. E, ao evoluir, os painéis digitais cresceram em tamanho e cresceram em credibilidade de entrega. E, de 2018 para cá, a SportTrack faz as suas pesquisas anuais da mesma forma, com o mesmo questionário, só que com uma amostra representativa da população 16+, via painel digital. Onde esse painel digital, esse fornecedor, que existe no mundo inteiro, inclusive, inclusive o nosso também é multinacional, ele garante essa metodologia e ele garante a amostra que é representativa da população 16+. Em momento algum, Capelo, a gente diz ou disse que os resultados são absolutos, que eles não oscilam, que eles não variam. E é a partir daí que surgiu, que a gente vai desdobrar um pouco mais agora, a ideia de inserir um estudo se não tecnicamente perfeito, mas muito mais completo, abraçando os últimos 40 anos de pesquisa de torcida no Brasil.
0: Muito bem. E acho importante também explicar um pouco dessa metodologia, porque quando a gente fala de amostra, é bom entender o que é isso. E eu tomo como é, critério, inclusive, na hora de fazer o meu trabalho. Porque quando eu vejo, ah, uma pesquisa, alguém trouxe uma pesquisa com dados sobre qualquer coisa que diga respeito a uma torcida, ou uma população, alguma coisa. Tem amostragem? É a minha primeira pergunta. Porque se não tiver, se for uma enquete, se for algo que alguém fez no Twitter, assim se eu abro uma enquete no Twitter e puxo ali resultados, sem nenhum tipo de ciência por trás, aquele resultado não vai dizer respeito a nada, vai ser apenas uma, uma brincadeirinha. Né? A amostragem então... é... Você... Diga, Platina. Então, de-
2: então, deixa eu fazer uma distinção simples. É, a Sport Track pode fazer uma enquete nas redes sociais perguntando sobre uh, o que a nossa rede achou da camisa número 3 do Milan. Tá? Como a nossa rede é uma rede completamente conectada com a indústria do esporte e não vai ter nenhum controle da amostra, ou seja, eu não vou segmentar por homem, mulher, por estado por sexo e classe social, isso é uma enquete. Eu não tenho valor científico para dizer que representa uma determinada população. O controle de amostra, que às vezes pode parecer um nome um pouco estranho, controle, pode sugerir manipulação, mas o controle de amostra é para garantir que, por exemplo, as 150 pessoas entrevistadas no estado Y represente aquela população segundo o censo de IBGE. E, num cálculo estatístico feito por um profissional do Instituto, aquele número 150, 250, 300 ou 400 representa aquela população. E, ao representar aquela população, significa dizer que, muito provavelmente, com pequenas oscilações, é o que pensa, o que deseja, o que vê, o que enxerga aquela população. Essa é a distinção entre uma pesquisa com amostra controlada e uma enquete.
0: É isso. E essa amostra, justamente, é você pegar... Eu quero entender o que pensa a população do estado de São Paulo. Ok, então você entrevista um X número de pessoas no estado de São Paulo e... Essas pessoas que você entrevista têm que ter as mesmas características em termos de gênero, de idade, de classe social, porque aí você tem é, uma, uma amostra do que é, é o estado de São Paulo e aí com base numa uma amostra pequena você consegue estimar o que pensa toda aquela população. Essa é a ideia do negócio. E quem não faz é com sim. esse tipo de, de, de metodologia não merece ser considerado. Tá? Então é por isso que nesses assuntos até de tamanho de torcida sempre dê muito mais crédito, na verdade dê apenas crédito a data folha, e BOP, porque são os dois institutos maiores que fazem isso com ciência e que trazem resultados que são mais precisos, mais confiáveis. Agora, a gente também tem que entender como é que se lê esse tipo de de resposta, né? como é que se lê esse tipo de pesquisa, porque o que as pessoas fazem, e algo que eu acho bastante infantil, é assim, se o meu clube, clube para o qual eu torço, apareceu mais baixo na lista, eu não acredito naquilo que é que eu digo, não, essa pesquisa não é séria, essa pesquisa está errada, eles estão inventando, não tem nada a ver, onde já se viu o Vasco aparecer abaixo do Grêmio, em uma pesquisa de tamanho distorcida, porque isso é inconcebível, tal, tal, tal. Da da mesma maneira que quando sai uma pesquisa com intenção de voto para presidente, o cidadão não consegue interpretar aqueles dados caso o candidato que ele gosta está para baixo ou está para cima. E aí o que que ele faz? Ele começa a descredibilizar a pesquisa. E aí faz perguntas idiotas do tipo, alguém aqui já foi entrevistado por esse tipo de pesquisa? Então, assim, eu, Essa é a eu, pergunta
1: mais idiota que existe.
0: Né? Essa é a pergunta mais idiota que existe de quem não sabe como funciona esse tipo de pesquisa, vê um resultado, não consegue interpretar e tenta desmerecer. Né? E eu vi isso acontecer essa semana com, com o trabalho de vocês e achei, achei ruim, até por isso tam, estamos aqui é, repetindo o convidado, porque não era meu plano fazer esse episódio, mas eu vi tanta bobagem sendo dita que eu acho que valeu a pena voltar para a gente explicar melhor como é que isso funciona. É, aí, Tem uma página aqui do estudo, dessa pesquisa anual do Convocados com a XP e os dados da Sport Track, que foi a página que causou mais repercussão. É a página que tem números, pesquisas de torcida, e aí aparece lá o Flamengo em 2022 com 24% da população brasileira. Corinthians com 18%, São Paulo com 11,5%, Palmeiras com 9,8%, Vasco com 4,1%, Grêmio com 4,7%, daí sucessivamente, certamente, o nosso ouvinte encontra esses números em qualquer um dos sites que publicou essa semana. Tem ali os números de 2018, 2020, 2022, que é para você ter uma uma ideia de oscilação disso ao longo dos anos, e aí eu queria, Pratina, que você falasse um pouco sobre essa oscilação, porque aos olhos do leigo, quando ele bate o olho nisso aqui, ele diz, ah, então você está me dizendo que a torcida do Flamengo aumentou, né? nasceram flamenguistas, pessoas viraram flamenguistas, enquanto, por exemplo, a do Corinthians, de 18 para 20 aumentou, de 20 para 22 diminuiu, o quê? Morreram essas pessoas, né? Essa é a conclusão que as pessoas geralmente tomam. Então, como é que se interpreta esse tipo de oscilação?
2: Bom, vamos lá, antes de tudo, quando vocês falam em declarações idiotas, é... Eu não consigo conceber, em 2022, com o acesso à informação que nós temos, que esse tipo de declaração seja apenas idiota. É muito mais que isso, e talvez muito mais grave. Bom, voltando à sua pergunta, justamente pelo que falamos antes, para você ter uma... vamos lá, 88% da população brasileira em geral, e aí é uma pergunta de sim ou não, então são as 2.200, 2.300 pessoas que a gente entrevista anualmente ela diz que tem um clube do coração e aí é torcedor, não estamos entrando nem no mérito de consumo, que é o que a gente vai chegar na parte final do nosso papo hoje se Deus quiser essa mudança, essa variação, não se dá porque que alguém morreu ou alguém nasceu, ela se dá porque as pesquisas oscilam, as pesquisas têm margem de erro, nós não entrevistamos a população inteira E eu já disse a você, Capelo, em outras edições, se eu pudesse, faria um lobby do bem no governo federal para que, por meio do censo do IBGE, nós fizéssemos esse mapeamento da torcida no Brasil. Esse número, sim, seria o número correto. E aí não daria margem, né? feliz ou infelizmente, a que idiotas de plantão usem isso do ponto de vista clubístico apenas ou para... criar o tumulto ou gerar cliques. Então, quando você vê essa variação e a gente colocou aí de forma proposital, é porque isso acontece. Por exemplo, a nossa pesquisa tem uma margem de erro de dois pontos percentuais. O que todos os institutos, como você bem citou, tanto Datafolha, quanto o Ibope, quanto o Ipsos, como o Nielsen, são... Institutos que têm credibilidade, não só pela sua marca, mas porque efetivamente controlam a Sport Track também. E há outros institutos menores, menos conhecidos, que também trabalham dessa forma. Então, essa oscilação ela é natural. E aí você toca no ponto e me permite dizer que a essência, no caso específico da Sport Track, que tem o, o esporte como, como meio e não como fim, é fazer essas pesquisas todo ano, porque eu tenho esse número e eu capturo essa oscilação todo ano. E, além disso, eu capturo todas as outras quase 100 perguntas que são feitas no questionário. Então, visualizar essa oscilação não dá o o, o direito de de especular sobre nascimento, morte. Dá o direito de sim, olha, está mostrando o que é a leitura de uma pesquisa. Ou seja, não é a fotografia que determina. Por isso que a gente tem que todo ano fazer esse trabalho para capturar várias fotografias. Somente capturando várias fotografias, a gente vai começar a compor e construir e entender o enredo do filme. Então, quando você verifica um crescimento dos principais clubes ou a estabilidade dos principais clubes e cruza com a performance esportiva deles ao longo do ano, que foi o trabalho de desdobramento desses dados que o César fez brilhantemente, a gente percebe uma tendência interessante, mas a gente só percebe essa tendência se a gente tivesse compilado de dados. E foi aí, Capelo, que nós fomos buscar essas informações de 93 para cá. Claro que essa média que foi feita, tecnicamente, ela não deve ser feita para fins comerciais, ela deve ser feita para fins de inteligência, de leitura de cenário, que foi exatamente o que nós fizemos, para a gente entender... O que que está havendo de oscilação e de mudança do ranking? E sabe o que a gente concluiu, Capelo? O que a gente vem falando há anos. Não vai haver mudança, não houve mudança. E aí, para fechar esse bloco, eu vou te dar um dado que é muito relevante. De 90 para cá, onde estão incluídas essa compilação de pesquisas que foi feita, a população brasileira cresceu 42%. Em números de pessoas, 63,6%. Milhão, desculpe, 63,6 milhões de pessoas. Sendo que, de 90 para 2000, 26 milhões. De 2000... De no... Desculpe. É... De 90 para 2000, 26 milhões. De 2000 para 2010, 21 milhões. E, de 2010 para 2020, 17 milhões. Veja, a população cresceu 60 milhões, mas, nesses quatro censos, a quantidade de pessoas nascendo vem diminuindo. Ou seja, o Brasil está envelhecendo. Então, a concorrência por esses milhões a mais é cada vez maior e quem está levando vantagem são os clubes que têm mais torcida e tem os clubes que estão performando melhor, que é o César vai falar um pouco disso depois. Então, algo natural que nós estamos concluindo aqui, sem o rigor técnico e estatístico da comparação, mas para mostrar que falar de ranking Puramente só gera a briga entre torcedores e, de, é, e denegrir ou, ou, ou é, é, destruir a imagem das pessoas que trabalham. Ao contrário, quando você está dando um dado altamente relevante e público, porque essas pesquisas de 93 a 2022 elas são públicas e estão, inclusive, muito bem organizadas na internet. Qualquer um pode ir lá e ver. Tá.
0: Então, nessa coluna, é, ali e aí com toda a liberdade que eu tenho com os dois aqui, porque a gente já se conhece há muito tempo, ali eu achei que foi um vacilo é, da, da parte de vocês, por ter colocado lado a lado, sabendo que muita gente não lê o que está escrito. <risos> muita gente uhum. vai, vai tirar conclusão só, só batendo o olho. Qual é o problema ali? Média 93, 2002 é feita por meio de pesquisas de Datafolha, Ibope, Ipsos, Pluri, Paraná Pesquisas e Track. Quando a gente coloca pesquisas de institutos diferentes com metodologias ligeiramente diferentes e algumas grosseiramente diferentes, é, no mesmo número fazendo uma média, é, acho tecnicamente está errado, não, não é algo que deveria ser feito. E tem uma diferença razoável entre essa média e os números de vocês, que é nos números de vocês não tem o percentual de torcedores que torcem para nenhum. Né? Os não torcedores não estão no seu número, certo, Plastina?
2: Capelo, eles, eles estão de forma intrínseca, porque esse percentual ele é maior justamente porque ele é o percentual daqueles que torcem por algum clube. Então, por exemplo, é, o 24% do Flamengo é sobre 88% de torcedores que disseram torcer por algum clube. Que essa é a forma correta de você colocar o dado para fora. Se você projetar para a população, esse número cai para 21%, mais próximo do 17% que está na média. De fato, repito, e acho importante e transparente e honesta a sua crítica, nós sabíamos que tecnicamente não é essa a conta, mas nós expusemos o dado público e colocamos o nosso dado justamente para mostrar a gente, independente do percentual, que fique claro: o ranking não muda, a variação é pequena. O que a gente precisa fazer é ir além desse ranking, é conhecer essas pessoas. Então, a questão de colocar nenhum ou não colocar nenhum, não é um erro técnico. O é. erro técnico pode ser fazer o comparativo. Aí é sim a, é gente e a gente assume e a gente comprou essa briga. tá Mas comprou essa briga para ressaltar que não vai mudar o ranking. Mesmo com mais 63 milhões de brasileiros de 90 para cá, não houve essa mudança. Quanto, e agora, olha, gente, Tem menos brasileiro nascendo, vai mudar menos ainda. Isso é matemática, isso não é nem estatística com com controle de amostra.
1: Inclusive, Rodrigo, esse slide que você está lendo é o o primeiro, que era para dar a a origem da informação. O slide importante é o seguinte, que é aquele que a gente faz justamente a comparação de pesquisa a pesquisa das 34 pesquisas, com a média. E a gente colocou a média justamente que era para ter uma referência. Né? Você, está, você está oscilando em torno do quê? Então, a gente criou esta média, que tecnicamente é questionável, mas era para gerar uma referência. E aí, quando você compara na, no slide importante, que era esse outro da, é, seguinte, você pega lá, a gente fez comparação de Flamengo e Corinthians, por exemplo. Você olha que o Corinthians, por, é, claramente, ele oscila muito pouco em relação a essa média, tá? independente do modelo de pesquisa. Independente do, do padrão, do perfil, e da, oscila muito pouco. O Flamengo tem oscilações e aí quando você olha as oscilações, elas estão muito correlacionadas ao desempenho esportivo ao longo do tempo. Certo? O que acontece? É, significa que, que o torcedor deixou de torcer ou passou a torcer? Não, significa que ele às vezes é só um... um, um um fã não é um torcedor hard user. E naquele momento, ele que o time não estava bem, ele disse, não, não torço. O time melhorou, ele ele se interessou mais e falou, não, agora eu torço. Então, é, a, tem oscilações por conta da amostra e por conta do interesse do torcedor. Se você pegar as outras comparações, todas elas têm claramente oscilações relacionadas justamente ao desempenho esportivo. Então, o torcedor é, aumenta ou diminui o interesse, muitas vezes, porque o clube está melhor ou está pior. Então, o gráfico e a slide importante era aí justamente esse outro, que mostra que, é, a partir de uma referência, que é esta média, o, o, como que os clubes oscilam. Então, você não tinha estilingadas, né? o cara foi de 2% para 10%, depois caía para 4%. Não, não, ele ele fazia pequenas oscilações, faz pequenas oscilações em em torno dessa média. Normalmente o Santos, quando teve o Neymar, aumentou. Ali o Palmeiras, quando quando voltou a ganhar também, subiu e voltou para a sua média histórica. O Vasco foi tendo algumas pequenas quedas. O Grêmio sobe e desce, porque foi melhorando o desempenho ao longo do tempo. E e, e é isso, era era esta a referência, esta a importância da análise. Então, primeiro, era muito mais para para justificar o que faríamos. E o segundo slide era justamente o slide importante, que era para mostrar, olha, não importa se o o dado deste ano deu A, B e C. O que importa é que, ao longo do tempo, ele não muda muito. Então, as as pequenas oscilações não dizem nada.
0: Muito bem. Só para a gente fechar, quando eu falei de de questão técnica, era especificamente sobre a média. né? A gente já comentou em relação a isso. O fato de o Plastina na Sport Track ter... não colocar aquele percentual de torço para nenhum, não é um erro técnico, não tem nada a ver com isso, é só um jeito de ler o gráfico, porque ele tem, de toda a população, a primeira pergunta é você gosta de futebol, é um fã de futebol? Sim, ok, então desses que são fãs de futebol, essa é a divisão entre as torcidas, e isso é diferente daquele jeito tradicional que a gente está acostumado a ver na mídia, no qual você tem os percentuais de cada clube e também aquele percentual de nenhum, então o, o único problema ali é o de Comparar esses dois tipos de, 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 de lista é, sem, sem fazer essa, essa ponderação. É, Mas, agora... Capelo,
2: me permita, me permita uma defesa a você. É, esse tipo de crítica é, é a crítica que a gente precisa ouvir. Esse é o tipo do trabalho que você faz que precisa ser defendido. Porque toda vez que essas pessoas passam a é, jogar a torcida, literalmente, e correr atrás de cliques e e confundir o torcedor, isso prejudica o seu trabalho, então não não nos ofende, não nos incomoda, a crítica é bem-vinda, nós vamos, inclusive, aprimorar ainda mais na medida em que a gente decidir voltar a fazer isso, mas deixa eu dar só uma mensagem, que eu acho que as pessoas têm esquecido em tempos de rede social, esse é um trabalho que demorou muito tempo para ser feito tem uma inteligência por trás, tem profissionais com mais de 20, 25 anos de experiência no mercado. E é um trabalho que está sendo colocado para as pessoas de forma gratuita. Não há problema nenhum para mim fechar a torneira e entregar esse trabalho só para os meus clientes e para minhas consultorias. Se o mercado seguir mal educado dessa forma e prejudicando o trabalho das pessoas, é o que vai acontecer.
0: É, é, por isso que a gente está aqui, porque eu queria que vocês falassem, eu queria também poder falar e tentar ajudar as pessoas a a compreender. Isso que o César falou sobre a a variação das torcidas é algo que eu já tinha percebido em outros momentos que estudei isso. Eu, por exemplo, eu eu gosto de pegar essas pesquisas todas e colocar elas na sequência, considerando só datafolha, só Ibope, né, e, e, por exemplo, no estado de São Paulo, eu até até tento fazer isso com populações menores, em vez de tratar do país inteiro, tratar de um estado ou ou de uma cidade, porque acho que com populações menores as variações vão ser ainda um pouco menores, assim, você tem uma, uma precisão um pouco maior. E aí, curiosamente, por exemplo, é, quando a gente pega o estado de São Paulo, se você pegar as pesquisas desde os anos 80 até os anos 2000, você vai encontrar que o pico de, de torcedores é do Corinthians em maio de 2010, com 40% da população de São Paulo estimada como torcedora do Corinthians. E o Corinthians ele varia ali de 28%, 30%, 32%, 35%. Agora, chegar a 40% realmente foi nesse pico. O que é estava que acontecendo em maio de 2010? O Ronaldo tinha chegado, o Corinthians estava no início de um um momento ali muito especial, muito midiático, muita gente torcendo pelo Corinthians, e aí o que me parece que acontece é, aquele cidadão que você vai numa pesquisa e pergunta para ele, você gosta de futebol? Geralmente ele diria, não gosto, não acompanho, ou então torço, mas não estou nem aí. Nesse momento, que ele estava muito engajado por um momento especial da história do clube, mais gente se sente motivada a ir lá e dizer, sim, eu torço pelo Corinthians. Então, isso gera esse tipo de de mudança. Anos depois, o Corinthians baixou o percentual. né? O que você explica? Parte pelo fato de que você tem uma margem de erro e é normal que haja essa oscilação, e outra parte você explica pelo pelo fato de que alguns torcedores não são tão engajados assim, não são tão corintianos assim, e no momento em que o time está perdendo, que o time não está indo muito bem, ou mesmo que está ganhando, mas não tem um Ronaldo dentro de campo, ele não vai se sentir motivado o suficiente de dizer sim, torço para o Corinthians numa pesquisa desse tipo. E esse raciocínio se aplica a todos os clubes. né? Então, quando eu vi e eu estava é, no meio das aulas ali do meu mestrado, última semana de mestrado, quando quando tudo isso estava acontecendo, quando eu olhei a tabela, eu pensei, peraí, então o, o, o Vasco tá com um percentual que está mais baixo, parte disso pode ser margem de erro, parte disso pode ser um desânimo da torcida, pelo fato de o clube estar tá na segunda divisão, no ano consecutivo, depois de é, é, vários rebaixamentos, então é, é, é natural que o torcedor menos engajado, mais distante do Vasco, não responda nada, diga que não torce para ninguém, O o Grêmio está bem, apesar do rebaixamento, porque vem de um resultado, de de um retrospecto recente que é interessante. O Cruzeiro está na na segunda divisão pelo terceiro ano consecutivo, também está com percentual menor. Então, eu achei, logo que vi esse tipo de gráfico, olha, se o percentual está menor, não quer dizer que a torcida encolheu, não quer dizer que as pessoas morreram e deixaram de existir, é que elas estão menos engajadas, além do fato de ter uma margem de erro. Então, é essa é a minha, minha, minha longa leitura sobre esse assunto, Plastina, que eu, eu, eu espero que espero que esteja certo, em primeiro lugar, queria que você me corrigisse se eu falei alguma besteira, mas que, que para ajudar as pessoas a ler esse tipo de, de gráfico, de, de tabela e de pesquisa, porque a, a maneira como as pessoas leem, acho que é o principal problema nesse tipo de, de contro- controvérsia, de polêmica.
2: Eu vou, eu vou ratificar o que você falou, e ratificar o que o César acabou de falar agora há pouco. O segundo slide que desdobra os percentuais, é, mostra exatamente isso. O Vasco ele nem tem uma queda muito acentuada em relação à média nesse período de, de resultados ruins, mas ele prova o contrário. Na época que o Vasco foi vencedor, entre 1999 e 2000, 2001, a, os números da torcida do Vasco subiram. Né? Então, se a gente estivesse lá atrás, o torcedor do Vasco hoje estaria comemorando e não xingando. Né? Só que a gente tem. Os... É isso que é a beleza desse trabalho, mesmo com as falhas técnicas da comparação, capelo, repito. A beleza desse trabalho está em colocar em perspectiva de 93 a 2022. Sabe? A oscilação do Corinthians e do Flamengo é bem mais baixa também, porque são as maiores torcidas. Mas você nota que em alguns períodos de resultado um pouco pior, ela oscila um pouco para baixo. E a gente nota também isso na, no próprio estádio. Quando o clube está bem, o torcedor aparece mais como consumidor, ou seja, ele enche o estádio. Né? Isso acontece nas pesquisas, essa foi a ideia de provar. E eu deixo o César terminar, porque ele é autor desses, desses gráficos, mas está claramente aqui os picos do Vasco e as quedas do Vasco, mas não quer dizer de forma alguma que a torcida diminuiu. A torcida só esteve um pouco mais distante, o que é, Capelo, muito natural, e a própria torcida faz isso. A própria torcida faz isso quando ela deixa de ir ao estádio. O próprio Globoesporte.com tem em em seus sites o acompanhamento da média de público nos estádios. Então, esse dado bruto, inclusive, está lá. Se você pegar nos últimos cinco anos, você pode fazer o mesmo gráfico que nós fizemos, não pelo tamanho da torcida, Capelo, mas pelo tamanho da média de público, e você vai ver que, em períodos de baixa, a média cai. Em períodos de alta, a média aumenta. O que que mudou ao longo desses anos? A gente tem, depois da Copa do Mundo, equipamentos melhores. Então, torcidas maiores e mais engajadas, né? historicamente, como Flamengo, como o próprio Corinthians, com equipamentos melhores, eles têm ocupado mais espaço. Palmeiras, né, que também tem um equipamento novo, essas médias subiram, mas elas têm pequena oscilação quando o clube está melhor e está pior. Então, esse espelho que a gente faz, Capelo, do tamanho da torcida com a ocupação, pode ser, inclusive, uma validação que a gente faça mais para frente com uma nova publicação para mostrar e validar o que foi feito agora, mesmo com, com as críticas que,
1: que você colocou na mesa. Vamos lembrar que o número absoluto significa pouco e muito mais importante é o quanto você consegue extrair desse torcedor. Né? Isso também está no texto, muito mais do que, do que o número absoluto. Né? Até porque a gente sabe que uma parte deles é heavy user e outra parte é só simpatizante. E aí a gente destrincha e entende os demais números que estão no trabalho. O Rafa pode falar com, com, com profundidade. Ah, do consumo de cerveja, de refrigerante, de, de, de streaming, de enfim, de uma série de coisas que é baseada nesta quantidade de torcedores ou nesse tamanho das torcidas. Então, é, não é que incomoda, mas assim é, limitar o, a, a informação ou a importância do, do, do material a um dado do número de torcidas. Ainda mais quando ele é, não é nem secundário, é terciário, né? porque era só uma referência para você mostrar as oscilações ao longo do tempo, que elas são pequenas e que tem tanta informação adicional a ela, é, me parece um pouco, um pouco é, exagerado. Né? Mas, enfim, é, faz parte. Faz eu, vou dar um
2: gancho, eu vou dar um gancho para você, Capelo. É, te faço uma pergunta para você elaborar o seu racional. Se nós partimos da premissa que os rankings absolutos de tamanho de torcida eles mudam de forma muito lenta, é, o que, que nos resta? É entender o quanto o clube consegue tirar proveito do tamanho da torcida que ele tem, independente de que posição no ranking ele está. Segundo, aí você tem duas leituras. A leitura absoluta, que é o quanto o Flamengo tira dos seus 100% de torcedores, e a leitura proporcional, que, por exemplo, o Vasco, eventualmente, pode tirar um proveito proporcional financeiro do tamanho de sua torcida maior do que o Flamengo tira e é aí que entra o entendimento sobre os hábitos de mídia os hábitos de consumo foi essa a grande provocação que queríamos
0: fazer e você sabe que uma coluna recente que eu escrevi no jornal o Globo foi nessa linha é porque eu, eu estive na Inglaterra na, no mês passado visitei alguns clubes, visitei o Manchester United, e lá uma diretora do clube apresentou ali o clube para a gente, tinha uma apresentação, vários slides, e em um dos slides estava escrito que eles acham que tem 1,1 bilhão de torcedores no planeta. Né? e a, a maneira que eles usaram para chegar a esse número é exatamente igual, com a mesma metodologia que essas pesquisas de tamanho torcida nacional aqui no Brasil. Você tem uma amostra, você faz a pesquisa, você extrapola esse, esse resultado para a população inteira, só que quando você faz isso com o planeta, você tem ali uma, uma margem de erro, digamos, não é bem essa a palavra, porque não é, não é uma margem de erro, mas você tem uma imprecisão nesses números. E aí, no caso do Manchester United, me me pareceu muito óbvio, e até meio bizarro, que eles não têm essa quantidade de torcedores, né? Porque se a gente vai dizer que uma de cada sete pessoas do planeta torce para o Manchester United, tem algum exagero aí. Ou então tem uma bela de uma incompetência. Porque se o Manchester United tem tantos torcedores assim, mas não consegue monetizar, é porque eles não sabem o que estão fazendo, né?
2: Capelo, você traz agora... É uma questão que extrapola a amostra, extrapola o controle da amostra. Você entra no questionário, no tipo de pergunta que é feita. Por isso que lá atrás, quando eu ainda me apresentava, eu disse, temos um questionário testado por mais de 17 edições da pesquisa. Por quê? Eu conheço essa pesquisa que o Manchester usou. É uma pesquisa que tem uma questão que tecnicamente é perfeita, ela não tem qualquer erro, mas ela pode trazer uma distorção no uso. Tá? Vou explicar. É, a pergunta é, é, de tanto a tanto, o quanto você se considera fã é, do Manchester United, por exemplo? E aí tem um, uma graduação. E a partir dessa graduação, do número dessa graduação, esse cara é considerado um fã. Né? Um fã distante, um fã assíduo, um heavy um um user, um superfã, o que seja. E aí contas são feitas. Talvez, Capelo o clube tenha feito essa conta baseado na pesquisa sem conversar com o Instituto. E aí, aquela coisa que a gente sabe, tem que descobrir quem está errado no negócio. Com certeza, a pergunta está correta, a amostra está correta, mas a transformação em um número midiático né, pode ter sido feita pelo clube e ele está usando algo que, no final, se ele for questionado, o Capelo vai dizer «Poxa, mas foi o Ibope que fez?» Poxa, mas foi a Nielsen que fez. Poxa, mas foi a Cantor que fez. O meu. O erro não é meu. Então, fica aquele jogo de empurra-empurra que, no final, gera é, é, uma descrença sobre, sobre todo o processo, o que é o que a gente não quer como profissional da indústria.
0: Pois é. E, nesse caso do Manchester, quem faz a pesquisa é a Kantar. E eles dizem isso. Eles não disseram isso só nessa apresentação para mim, para um grupo de de estudantes de um mestrado. Eles fazem isso no relatório financeiro que eles mandam lá para a Bolsa dos Estados Unidos. Você abre os informes financeiros do Manchester United, tem essa afirmação. Só que ela está acompanhada sempre pelo nome da canta e pelas letrinhas pequenas, dizendo que, olha, a metodologia tem limitações, quando você extrapola isso para uma população muito grande, você tem imprecisões, então é melhor... Sabe, eles fazem aquela... A, 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 eles minimizam um pouco desse, desse número, só que eles fazem isso nas letras pequenas, e as pessoas não chegam às letras pequenas, elas ficam sempre na, na, no título da notícia, e o título, é, não só das notícias, mas também dessa, dessa, é, dessa autoestima do Manchester United, sempre falei em 1,1 bilhão. É, e tem mais, tem mais, tem mais uma questão em relação à pesquisa, que é, é se a pergunta ela é estimulada ou não, por exemplo. Né? Quando, quando Toda vez que eu faço aqui uma notícia sobre números da Sport Track com Plastina, eu encho o saco é dele e pego é, alguns dados. Então, por exemplo, essa pesquisa que a gente está citando agora, que ele usou os números na, no relatório do Convocados com a XP, foi uma pesquisa feita entre 15 de dezembro e 21 de dezembro de 2021, com pessoas de todo o território nacional, a partir de 16 anos de idade, foram recrutados via painel digital 2.530 é pessoas, Margem de erro de dois pontos percentuais, intervalo de confiança de 95%. O que é que isso significa? Se você fizer a pesquisa 100 vezes, 95 vezes vai sair o mesmo resultado. É, Perfeito. E é um questionário que tem perguntas abertas. O né? é, que, que é uma pergunta aberta, Pastina? É: para quem você torce? Eu torço para o Manchester United. O que é diferente de uma pergunta estimulada, na qual você diz assim: você é torcedor de futebol? Sim. Você torce para o Manchester United? <risos> Aí você tem um monte de completamente gente completamente que... diferente. É diferente. Você tem muita gente que é, ouviu falar e numa dessas falou assim, é verdade. Eu simpatizo com os caras. Lembrei, o cara lembra. É diferente. A pergunta, o tipo de pergunta que se faz já, já, já muda o resultado, né? Então esse é o tipo de limitação que a gente tem que considerar antes de tirar conclusões tapafurjas do tipo, olha, esse aqui é gigantesco, aquele ali tem tanto, aquele ali morreu, aquele ali está desaparecendo. Não dá para fazer isso sem sem esse monte de ponderações.
2: Perfeito. A, a, a questão estimulada não é uma crítica à questão estimulada, tá? É só como você estrutura a inteligência a lógica do seu questionário. E eu explico por quê. Se você estimular no questionário, seja ele em papel, seja ele digital, fica muito mais fácil de você codificar, consequentemente, você tem um custo, seu investimento é menor. Quando você dá espaço para ser preenchido, Seja por um entrevistador face a face, seja pelo entrevistado no digital, você tem que fazer uma limpeza dessa base, ver a digitação que foi errada, corrigir essa digitação, ver se ela faz sentido ou você tem que desprezar aquela resposta, você tem que codificar. Então tem todo um processo que encarece. A gente aposta nisso, a gente investe mais, mas a questão específica de clubes de futebol. Você tem um time do coração? Sim ou não? Se sim, qual é? a pessoa escreve, não aparece um quadrinho com os principais clubes do Brasil. E se aparecesse, não estaria errado, mas daria menos trabalho, seria mais barato e a gente ainda teria que fazer quadros randomizados para que os clubes mudassem de posição para que não induzisse a resposta para aquelas pessoas que são mais distantes. Então, há todo um cuidado, há todo um trabalho por trás, muito sério, que eu não tenho dúvida alguma que 99,9% dos institutos têm, tá? Eles têm esse cuidado e eles não colocam na rua dados que, que sejam é, é,
0: distorcidos deliberadamente. Muito bem. A gente já discutiu aqui um monte sobre metodologia, sobre os números... É, e, e, mas eu queria para os slides seguintes, para a gente falar um pouco mais de outros resultados que vocês encontraram nessa pesquisa, assim como no caso do César né, quando a gente fala de finanças não dá para você pegar só o resultado líquido e tirar conclusões a partir disso, ou seja o Corinthians teve um lucro, o Palmeiras teve um lucro o outro teve um prejuízo você não pode tirar, analisar uma situação financeira olhando só para o lucro você tem que olhar para uma série de indicadores a mesma coisa com o tamanho de torcida e com o perfil dessa torcida e com o ZAB Dessa torcida. E aí tem um, uma página aqui do estudo de vocês, para que eu gostei, que, que coloca, por exemplo, o torcedor do Internacional é aquele que tem mais chuteiras, 44% da torcida, e a marca líder é Nike. A Nike vestiu o Inter durante algum tempo, o que pode ter influenciado isso ou não. É, o torcedor do Flamengo é quem mais faz apostas, 35% da torcida, representa 14% é, por cento a mais do que o segundo grupo formado pelos palmeirenses, é, esse tipo de, de número é, me diverte muito mais do que aquele de tamanho de torcida para a China, porque é com base nisso que você ou encontra uma oportunidade, do tipo, olha, o dirigente do Flamengo, sabendo que a torcida dele adere facilmente, ou, ou, ou em maior quantidade de apostas, vai conseguir o um patrocinador desse, desse segmento que traga mais dinheiro, ou mesmo aquele cara que está abaixo nesse ranking, vai falar, peraí, é, se o, o corintiano, não sei qual é o percentual de corintianos que, que faz apostas, está muito baixo nisso, eu preciso dar um jeito de estimular, de, de instruir, de educar, de, de ajudar ele a entrar nesse mundo, porque eu tenho aqui um patrocinador que tem apostas e é interessante para mim. Apostas é um exemplo ruim, porque eu nem gosto de estimular apostas. É, então, vamos falar aqui de, de chuteiras mesmo, né? É, tratando lá do internacional que tem mais chuteiras esses números qual deles te, te, te puxa alguma alguma mensagem interessante e você você gostaria de colocar aqui na mesa para gente
2: pelo todos até porque você já perguntou e já explicou né é justamente com esse tipo de número de consumo de produtos e também os números de consumo de esportes na mídia que o clube traça suas estratégias comerciais seja para prospectar o mercado, seja para dar uma satisfação ao parceiro que está em casa. Então, quando você dá o exemplo que a Nike vestiu o Inter durante muitos anos e que o torcedor do Inter tem um destaque no consumo de chuteira e que a marca de destaque é a Nike, isso é um indício de que houve uma construção de marca. Lógico que a Nike é uma marca líder, lógico que a Nike aparece em outros esportes, em outros clubes, mas você pode sim, usar esse dado para aprimorar o relacionamento com a Nike, para dar uma satisfação, o famoso retorno de investimento. Porque o retorno final de investimento é venda. tá? Então, esse é um indício. E eu te posso te garantir que nós fizemos esse tipo de trabalho de retorno de investimento para outras marcas, inclusive no segmento esportivo, tá? É, e que o ponteiro mexe. E o ponteiro mexe no tamanho da lembrança de marca o ponteiro mexe no consumo do produto daquela marca. Então, como é que a gente faz isso, que é importante explicar? Você coloca a lembrança daquela marca no total da pesquisa, a lembrança daquela marca na concorrência daquele clube e depois você faz o mesmo comparativo, além da lembrança, para o consumo daquele segmento. E você nota que, Primeiro, não há rejeição que se fala tanto folcloricamente no futebol. E segundo, aquela marca é mais lembrada pelo torcedor do clube que ela patrocina e esse cara consome mais também. Esses são dados extremamente ricos, extremamente comuns em outras indústrias, que na indústria do esporte no Brasil a gente tem há pelo menos uma década capelo. E a gente não consegue avançar muito é, é, comercialmente nisso. Os clubes usam muito pouco. As marcas começam a usar agora. Por que, que as marcas começam a usar agora? Porque está cada vez mais difícil para elas é, justificar os seus investimentos, porque você tem muito, tem um leque muito grande de investimentos. Então, por exemplo, quando você fala de apostas, eu também não aposto, mas apostas esportivas, é, você pediu para eu pensar o um número, a gente deu um número bombástico e exclusivo que foi o cálculo que o César fez da quantidade de dinheiro que os brasileiros que declaram fazer apostas, fazem ao longo do ano. É um número da ordem de 25 bilhões. E nós estamos falando só de 18%, salvo engano, dos brasileiros que fazem aposta. Então, a partir daí, Capelo, estrategicamente, você entende tudo o que está acontecendo em termos de investimento né, de, de plataformas de apostas no futebol brasileiro. Porque é um mercado gigantesco, ainda muito por crescer. Olha quanta oportunidade nasce daí, olha quantos clubes podem prospectar, olha quantos clubes podem fidelizar com seus parceiros. É isso que a gente estava falando, é isso que a gente tem falado ao longo dos anos quando a gente traz esses hábitos de consumo para a mesa.
0: E vou dar mais alguns exemplos interessantes para o nosso ouvinte curtir um pouco mais. Torcedores do Atlético Mineiro e do Palmeiras são os que mais lembram as marcas que patrocinam os seus clubes, 84% deles em cada um dos casos. Eu, batendo o olho aqui, né, sem sem ter entrevistado, sem ter todos os seus dados, né, eu eu deduzo aqui que, no caso do Palmeiras, você tem uma empresa só, né, você tem um grupo na verdade, você tem a Faculdade das Américas, você tem a Crefisa, ambas há muito tempo, ambas com a presença da própria Leila Pereira é, na, na presidência do, do Palmeiras agora, mas antes com uma patrocinadora que tinha muita mídia, e todo mundo sabe que a era a Crefisa. Né? Então, é, é muito fácil criar essa associação quando o trabalho que foi feito nesses últimos anos, né, quase uma década já, já faz bastante tempo que eles, que eles estão juntos, é, cria essa, essa associação entre patrocinador e patrocinado. No caso do Atlético Mineiro, É quase a mesma história, porque eles também têm lá a MRV, eles têm o BMG, eles têm empresas que são de mecenas. Esses mecenas ficaram muito famosos nos últimos anos pelo apoio que dão ao Atlético Mineiro financeiro administrativo e, e muitas vezes até de imagem também porque falam também em nome em nome ali do Atlético. Estou falando do Rubens Menin, do Rafael Menin, do Renato Salvador e do Rubens Guimarães. Todos eles são os, os quatro R's, os mecenas do Atlético e as patrocinadoras do Atlético têm muita relação com esses caras. Então eu também deduzo que aqui tenha um pouco dessa associação gerada por um patrocínio que foi além daquela exposição de televisão para que para que eles é, criassem essa imagem com torcedores. Eu eu não vou te pedir aqui para colocar o torcedor que menos lembra, porque aí alguém ia ficar ofendido, mas nessa área de de lembrança de marca, de associação, esse é um dado bem interessante de acompanhar, né?
2: Capelo, você tem razão, e as teses que você levanta, elas são plausíveis, são lógicas, mas eu eu queria trazer dois elementos para a mesa que são mais fortes, inclusive, mais comprovados historicamente, pelas pesquisas. tá? Sim, a, a relação desses torcedores, investidores ou mecenas, ela impacta nessa lembrança, porque traz mais mídia, efetivamente, mas mais importante do que isso, esses dois clubes que você citou, Atlético, Mineiro e Palmeiras, eles têm uniformes com menos quantidade de marca. Então, esse é o primeiro ponto. E esse ponto é relevante. Menos marca, mais lembrança. Isso não quer dizer que quem coloca mais marca está errado, porque a gente tem que entender a realidade de cada clube. Você usar um pouco mais o seu uniforme não está errado. Tanto não está, que os esportes ricos no mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, como a NBA, abriu espaço para marca no seu uniforme. A Premier League, nos estados, na Inglaterra, perdão, ela abriu o, a manga da camisa para o uso da visibilidade. O que se trata, quando a gente estuda isso, é calibrar essa visibilidade, calibrar essa quantidade de marca para que todos não percam. Entende o ponto? Então, se você enche demais, o clube perde, as marcas perdem. Se você esvazia demais, se o valor for pequeno, o clube perde. Então, Aí, o segundo ponto, para fechar essa tese sua, não é só menos marca que gera mais visibilidade, é menos marca por mais tempo. Então, você precisa ter o uniforme o mais limpo possível dentro das suas condições financeiras e das condições financeiras do mercado, porque não é só o clube que precisa mais de dinheiro, talvez o mercado não tenha mais dinheiro para pagar, e aí você vai e fragmenta mais ainda o uniforme. Então, isso é importante, porque a gente sempre critica o clube, mas, às vezes, o mercado não é pagador. E o mercado brasileiro de patrocínios, ele é imaturo. Nós não temos uma abundância de marcas patrocinadoras batendo na porta dos clubes. Lamento dizer, mas não é culpa só deles. E a gente tem, para fechar, o elemento continuidade, que é fundamental. Então, se você tem a equação de uniformes, mais limpos, por mais tempo, o resultado vem e está comprovado. Se você tem uniforme mais limpo, por mais tempo, e ainda por cima o patrocinador é da sua cidade, é torcedor do clube e é um investidor do clube, aí você tem a cereja no bolo que você citou no início da sua exposição.
0: E aí a gente chega a Palmeiras e Atlético Mineiro, ou seja, menos marcas na camisa, patrocínios mais longos e Bastante ativação, acho que tendo tendo essas três coisas, essa essa lembrança aqui aumenta, o que é bom para o patrocinador, é bom para o clube, e no fim das contas vai ser bom para o torcedor também, porque tende a a fazer com que o investimento continue ali. Para dar outros números rapidamente, porque a gente está fechando. 31% dos cruzeirenses praticam corrida de rua, maior participação entre todas as torcidas. A torcida que mais consome cerveja é a do Santos, com 84%. E a torcida que mais joga games, jogos eletrônicos, é a do Corinthians, com 59% da torcida declarando que que joga alguma coisa. São todas oportunidades de negócio, de patrocínio, né? seja para uma marca que vende materiais esportivos para corrida de rua, saber que tem ali na torcida do Cruzeiro um público consumidor em potencial, tanto para cervejas, é, quanto até para pensar na, no dia do jogo ali da Vila Belmiro, em que pese é, questões de limitações de, de legislação, etc., né? você tem você tem cerveja no futebol, é, também é uma oportunidade, e o Corinthians com, com esse mundo digital, lógico, só estou pensando aqui os três números que aparecem, quando você vê a pesquisando no detalhe, você vai encontrar que cada clube tem o seu posicionamento e tem as suas fragilidades e oportunidades. Plastina, é, obrigado aqui pela participação mais uma vez nesse podcast. Eu gostaria que, num mundo ideal, a gente pudesse ter feito assim, uma hora só para falar desses detalhes, né? que não são detalhes, são coisas muito interessantes, de lembrança de marca, de, de, de posicionamento, de consumo de produtos. Né? Eu acho que essa é a parte realmente interessante de pesquisas assim. Mas, infelizmente, a gente ainda está num, num, num mercado e com um público e com uma mídia que dão ainda muito mais atenção para o um ranking, para a lista, para quem apareceu cento acima, 2% abaixo, é, desconsiderando toda, todas as questões de margem de erro, de como se faz a pesquisa, etc. Então, a gente acaba tendo que gastar mais tempo tentando educar um pouco o nosso público, né, de, de como é que se lê esse tipo de coisa, do que falando de coisas interessantes. Mas fizemos as duas coisas aqui nesse episódio. Aproveita para falar Pastina, porque essa, essa última semana eu sei que foi, foi difícil.
2: Não, eu, eu já desabafei capelo ao longo da, da nossa conversa. Primeiro eu fiz a crítica, eu acho que vocês colocaram a palavra idiota né, das pessoas que fazem essas afirmações tolas. Eu acho que é mais que isso, então essa já é uma crítica contundente, eu acho que é má intenção, realmente. Uh, não respondo nas redes sociais as agressões, inclusive até curiosamente algumas ameaças. Achei, achei até divertido, né? porque foi a primeira vez que eu fui ameaçado nas redes sociais eu sei que você usualmente ameaçado né, nas redes sociais, então acho isso tolo não não tenho problema nenhum com aquela validaçãozinha das redes sociais, aquele cara validado para mim, ele ele é idiota ou mais, como eu falei Ah, tenho consciência do trabalho que a gente faz há 22 anos por isso vim aqui falar com você, que inclusive conheço sua carreira desde o seu início, sou um grande incentivador e serei sempre você luta num mercado sentado na cadeira de mídia que é extremamente difícil, você é corajoso, você é valente e e eu sei que você tem o crédito do do seu empregador né, que é o Grupo grupo Globo agradeço ao César né, que é meu sócio hoje, eu sou um dos convocados sou também controlador da, da Sport Track e a gente tem um trabalho aí ambicioso um trabalho que merece o carinho de pessoas sérias como você. Então, eu só tenho a agradecer, sei da qualidade do seu, da sua audiência, então por isso estamos aqui. Então, não tem, mais, não tem mais desabafo, não. Vocês classificaram bem as pessoas que fazem esse tipo de afirmação.
0: Muito bem, muito, muito bem. Muito obrigado. Imagina, imagina. É muito bom tê-lo aqui sempre. Prometo até não convidar mais vezes, porque eu estou repetindo demais. Daqui a pouco gera vínculo empregatício, você começa a ter algum tipo de. de... Você vira um risco trabalhista para a Globo, Então, não é... só você, o César, é... também. <risos>
2: É, mas aí, mas aí é, é, seria tão bom, né, se a gente pudesse comprar o seu passe. Olha só que legal, né? <risos>
0: Muito bem. César Grafietti, muito obrigado pela pela, pela participação aqui no podcast. Lembrando que quem não ouviu, ouça o último episódio, exatamente o último, porque nele o César falou muito mais, porque é mais a área dele nessa nessa pesquisa. A gente trata de assuntos financeiros, passamos por um panorama geral, alguns comentários individuais em relação aos clubes. Então, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. César, achei que era importante tê-lo nesse papo também.
1: Ah, Valeu, Rodrigo, obrigado pelo convite sempre, estou é, sempre à disposição, o Plastina falou bastante porque é a área dele, então eu aqui vim como um convidado para ajudar na, na, na conversa, mas é um prazer falar contigo e com seus ouvintes.
0: Muito bem, e assim a gente termina este episódio do Dinheiro em Jogo, que eu não esperava fazer sobre esse assunto, mas achei que era necessário e deixo a última, a última mensagem repetindo o óbvio. É, Entenda o que são as pesquisas, como elas são feitas, porque é é importante tanto para você entender o seu clube de futebol quanto para você entender a política do seu país. Esse tipo de pesquisa tem metodologia, ela é séria, ela é válida, desde que você saiba fazer as perguntas e saiba entender as respostas. Esse episódio tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.